0: Ellos no me conocen. Cuando empiezan a tocar una canción, me permite cantarla. Y la canté. Recibo una llamada. ¿Habla con Tito? Ah, ¿Y quién habla? Héctor Lavoy. Oh, sí. Ok. Héctor Lavoy va a llamar a mí. Un desconocido. <risa> <risa> Así fue. Héctor Lavoy me llamó. Cuando mi hijo falleció.
1: Vida alceras. Vidas Salseras Un acercamiento a la intimidad de los artistas más importantes de la música tropical Las Salseras Para poder escuchar de su propia voz Su historia Vidas Salseras Un podcast de sabrosita sabrositadigital.mx
0: Quisiera poder hablarte Decirte si cuánto te amo Y abrazarte Como antes
1: ¡Muy buen día, familia! ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar, su amigo Taba Maqueda. Hoy en cabina, en Sabrosita 590, el maestro Tito
0: Nieve. Buenas, buenas, buenas tardes, tengan todo, todo el que me escucha a través de la sabrosita, aunque sea eh, a través de, de esta aplicación, eh, saludarnos, ¿no? Y estoy loco, 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 loco por llegar a la cabina y ante todo dar un abrazo a mis hermanos, a mi familia, que por muchos años ha apoyado mi carrera.
1: Hoy no va a ser una entrevista. Típica, no, 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 no. nosotros ya pasamos esa etapa con el tontito Tito Nieves. Seguro, seguro. Sí, seguro. Sí. Conocemos de pies a cabeza todo la, toda la vida del maestro. Eso Tito. sí, eso sí. Sabemos que hasta le pega a la mujer, ya lo
0: sabemos.
1: <risa> <risa> no, saludos a su esposa, sabe que también la queremos Muchas gracias, bien. muchas gracias. Y hoy, hoy queremos platicar un poquito más, meternos un poquito más en los recuerdos del gran Tito Nieves, maestro. Hoy con la tecnología, ahorita que estábamos hablando con la tecnología... No, Qué que fácil ahora ¿Cómo era hacer música en los años 70? ¿Cómo era hacer música salsa, música tropical en los 70 Cuando empieza el maestro Tito Nieves
0: Pues yo tengo una cosa que yo me inicié en el momento preciso Y creo que en toda la biografía Que, que, que están en diferentes plataformas Es eh, la realidad Yo me inicié en el 75 Hace 46 años atrás Cuando estaba por todo lo alto En todo su apoyo La Fania la Fania ¿Qué pasa? Que a mí me gustaba mucho La música norteamericana Yo era rockero eh, me, Yo tocaba batería Y tocaba un poco guitarra, mi papá toca guitarra Pero hubo una mezcla De música en mi casa Y lo digo No porque esté la sabrosita Lo digo con todo, todo orgullo La música que se escuchaba En mi casa era mucha Música mexicana Comenzando con los tríos Los Panchos. ¡Wow! Estaban Los Tres Haces. Uh -huh. Estaba la música de Javier Solís. Estaba... Sí, no, no, te estoy hablando... Eh, eh, siempre hubo esa música, esa educación, ese amor con y la pasión de la música que salía de México. Y tanto también, ¿por qué? Porque Los tríos, Los Panchos eh, tuvieron tres voces puertorriqueño, que era Johnny Albino Julito Rodríguez y otro más y se dieron a reconocer gracias a los Pancho, y lo hace, hay un uno que es muy querido en Puerto Rico es un hijo de Puerto Rico, se llama eh, Marco Antonio Muñiz uh -huh. de hecho, Marco Antonio Muñiz el papá de Marco Antonio es tan y tan fanático que le puso el nombre Marco Antonio Muñiz a Marco Antonio sí, claro, claro por sí, eso. De ahí, sí. ¿eh? so, siempre hubo ese, esa, esa pasión. ¿Qué pasa? Esa es en la casa y luego la colección, no una cosa amplia, pero de la música salsa. Cuando ya como a los 13 años, escucho una canción de Willy Colón y acto la Cheche Colé. Uh, Uy, y ahí ese, ese ritmo. Poderosísima como... esa canción. Uh, una cosa increíble y ahí, eh, eh, no sé si es un mime un mosquito, un bichito, como usted le digan pues me picó y ahí entró la pasión de la salsa de la salsa. yo recibo una llamada de un amigo mío, porque fui con él a un ensayo para a, a ver si yo quería eh, formar parte de una orquesta que ya estaba formada en eh, eh, Nacional local, ¿no? se llamaba Orquesta Cimarrón. Que... y yo pues con mucho gusto, ¿eh? y ahí fue mi comienzo, se fue en el 75. En el 77 recibo una invitación para hacer mi primer disco con el sello Fania, con el gran compositor Johnny Ortiz. ¿Qué pasa? Que ese disco nunca llegó a mucho porque me ofrecieron un contrato, oigan esto, a ver. un contrato de mil dólares por cinco años. ¡No! Sí, era tan y tan malo, pero como yo no me preocupaba de eso, porque yo vivía con mi mamá y mi papá, yo no pagaba nada. ¿Qué pasa? Que eh, el, el maestro Junior Time dice Tito, si tú no firmas, lo van a promover. Pero pues ahí se quedará. ¿Entiendes? Ahí se quedará. Y así fue. ¿Qué pasa? En el 78 recibo una llamada. Recibo una llamada supuestamente de Héctor y José manuel recuerdo cuando llama a la casa mi mamá, mi papá, ¿puedo hablar con Tito? ¿Y quién habla? Héctor Laboye, oh sí, ok. Héctor me va a llamar a mí, un desconocido. <risa> <risa> Pero ¿qué pasa? <risa> que, sí, que ya había un rumor eh, o unos rumores, hay un muchacho joven que tiene un timbre de voz, que está gustando, lo que sea, y así fue. Así fue, Héctor Lavó me llamó. ¿Y qué pasa? Imagínate, como te dije, en el 73, ya, yo estaba contemplando las carátulas, Desde el 78 estoy compartiendo el escenario con Héctor Lavó. Yo no, no me lo creía, ¿no? ¿Qué pasa? Que duré un promedio de un menos de un año... Y habían varias ofertas. Eh, Rey Barreto quería que yo grabara con él. Johnny Pacheco quería que yo grabara con él. Y Héctor muy celoso conmigo. No, no, tú eres mi cantante. Tú quedas aquí conmigo. Y así fue. Imagínate, estaba con el mandamás. Sí, claro. Que pasa en el 78 también. recibo una llamada, una oferta. para hacer una gra mi mi segunda grabación en Puerto Rico con Julio Castillo La Masacre. Y Héctor me dio permiso. Me dice, vas a grabar de lunes a miércoles, pero te necesito en la ciudad ya para el jueves. Porque en Nueva York se tocaba casi todos los días en sí. aquel entonces. Y así lo hice. Ya para el 79 se forma una de las agrupaciones más famosas, se llama el Conjunto Clásico. Y ahí Héctor me dio la patita de la buena suerte y su bendición me dice ya tú estás listo para ser para cantante principal. Pero recuérdate una cosa, Tito. En todas las producciones, recuérdate que te coloquen el nombre. Que sea Conjunto Clásico cantando Tito Nieves y ese fue uno de los mejores consejos que me dio porque cuando salí del conjunto clásico ya la gente conocía el cantante Tito Nieves, y en todas las carátulas de los discos siempre hubo el nombre mío y fue una ventaja luego en el 88 me hago solista y, y le doy las gracias infinitamente a Raz Mercado, un empresario más grande que hubo en la ciudad de Nueva York y él abrió un sello y de ahí de ese sello salió José Alberto el Canario, Tony Vega Mark Anthony, la India, eh, la Orquesta de La Luz, y ya tú sabes, historia, eh, Jesús Enrique, eh, todos los grandes, Calle León, Seria Cruz y todo Y hasta el sol de hoy aquí, aquí estamos eh, ya dándole, y te digo una cosa con, la, con el mismo gusto, con, con la misma ansiedad. Eh, a mí me encanta, me encanta cantar, eh, porque todavía soy uno de los favoritos en el género de Salsa, y he tenido tantas bendiciones he grabado con tantos de los grandes en la industria, uh, como mencioné Celia Cruz, Gilberto Calde León, Tito Puente y los que no son de los Salsa, como Marco Antonio mm. Solís. Solís y ahora me tocó con otro de los grandes, Pancho Barrasa cuando llega a Puerto Rico llega como inseguro, ¿no? con la Salsa, y uno, hermano, y la metió de una y te digo que más, más que el talento, en la persona, Pan, eh, Pancho Barraza. Cosa, eh. uh. Yo
1: conozco, tengo el placer de conocer a Pancho Barraza. Los que conocemos su historia de Pancho Barraza es una historia de verdad de, 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 de Hollywood. Empieza en una de las agrupaciones más importantes aquí en el mm, equipo Sí, 2, sí. No, 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 no. Mm. Y empieza, pues lo que, el, el rockstar, el sueño del rock star, ¿no? empieza, <ríe> de rockstar, ¿no? empieza, de tiene un bache. Y va para abajo y tiene un golpe de vida muy fuerte, Pancho Barraza. Al igual que
0: usted, maestro. Oye, lo mismo. Oye, una cosa muy similar. ¡Claro! Muy similar. Cuando yo vengo, te digo la verdad, al principio no lo conocía muy bien. Empecé a leer y creía que estaba viendo desde de mi vida. Una cosa muy similar. Es, es
1: bien chistoso cómo la vida te va uh. poniendo con gente que ha vivido cosas muy similares. Uh -huh. Y Pancho Barraza es una persona también muy humilde que aprendió uh -huh. sus errores. Y le trae esta canción, que aquí en México y en todos lados uh. es borrachera o sea, sí, fabricando, <ríe> fabricando <ríe> mi sí, traguito pero llega con usted le presenta esta canción, que ya la había escuchado obviamente, o sea, el hecho de que Pancho Barraza confiara en Tito Nieves para hacerla de nueva cuenta
0: yo me pregunté yo mismo, ¿estás seguro? ¿no hay otro? <ríe> oye, cuando me lo dieron yo me, yo me sentí tan, uh. No, 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 yo, yo digo son bendiciones, y él me llama y me dice, no hermano, para mí sería un honor, y yo quiero firmar en Puerto Rico, oye, mira eso, y te digo una cosa, No sé si no han visto el video, entre a la página del canal de YouTube de Pancho Barraza, porque el video está espectacular, lo felicito, ahora yo no esperaba nada menos porque el hombre es perfeccionista. Y que un equipo de trabajo increíble.
1: Impresionante, el señor Pancho Barras, que le manda un saludo, seguro ¿sí? que tú? sí. Panchito, ahí te mandamos un abrazo. Oiga, maestro, pero a ver, regresar Batito uh -huh. Nieves. Uh -huh. Yo sé que fue así, codo, codo, brother, brother, hermano, hermano, con Héctor Lavó. Uh -huh. en, en sus últimos... Y se ve el agradecimiento que siempre le tuvo. En uh -huh. sus últimos momentos siempre estuvo ahí presente con Héctor Lavó. Uh Héctor -huh. para usted fue, fue un hermano.
0: Sí, una, él, 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 él se considera un, un padrino y, y un hermano mayor. Y la verdad que yo tenía que yo vivía a um, cinco minutos de Héctor. Literalmente yo podía caminar hasta la, él, él, él. Él vivía en un condominio. Y yo tuve, tenía la ventaja de, de llegar y, y buscarle su mandado, eh, platicar con él. Eh, la Pucci, su esposa, sí. cocinaba muy bien también. Ah, y, y, y te digo, Héctor, para mí, me mostró mucho. Por eso yo creo que la película hizo son Marc Anthony y Jennifer López no llegó donde tenía que llegar porque la gente amaban a Héctor tanto aún con sus dificultades pero Héctor le dejó un legado en música porque hay muchos artistas José José, eh, Pancho yo, Héctor sí, hemos tenido nuestras dificultades pero no somos malas personas nadie es perfecto, ¿no? Claro. pero ¿qué pasa? que el fanático no, no le gusta que hablen o critiquen su artista. ¿Y qué pasa? Cuando el productor de esa película quiso lucrarse un poco y e e enfocándose en más en lo que es la dicción y no más en la música, ahí fue la caída de esa película.
1: Que no resaltaron el talento que tenía Héctor y la, el eh, carisma, el carisma que, tiene, que el, conoce usted de pie a
0: pie. Y esto digo con mucho respeto ¿no? a, a los productores. De hecho, la hermana de Héctor Lago, Priscila, según en una entrevista, ella dijo que Héctor cuando llegó a la ciudad de Nueva York no conocía el vicio, no conocía eso, para nada. Cuando comenzaron la primera escena de la película, está en drogado. Y eso está mal.
1: Y está, sí, no, no, no. Ay. Y fíjense que aquí también nos pasa algo muy, muy similar con alguien que yo sé que también admiraba muchísimo y que la vez pasada que, que, se, que platicamos con ustedes todavía estaba con nosotros, y es el señor Vicente Fernández. Uf. Yo aquí le quiero preguntar, ¿alguna vez pudo cantar con Vicente Fernández? Porque admiraba a Tito Nieves. ¿Tú
0: sabes, tú sabes una cosa, Vicente Fernández era un artista que yo miraba como intocable para mí. Eso es una joya, eso es otra cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo te digo? Eh, más tengo la oportunidad de grabar con Alejandro que Vicente Fernández Vicente Fernández era uf, pero es, es lo mismo cuando conocí a silvia cuando conocí a Tito Puente pero como estamos en el mismo género se ha sido un poquito más fácil pero no no, Vicente Fernández creo que hoy por hoy es el único artista según tengo entendido en un concierto metió 52 canciones sí, 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 sí. Eso, es, eso es una locura eso es una cosa que digo, ahora que Dios los tenga en la gloria, eh, es un ejemplo por, por, por seguir, ¿no? ¿No? una cosa increíble. Éramos como dos polos opuestos, yo me moría por conocer. Conocí Juan Gabriel, conocí Juan Gabriel, José José, Andrés Miguel, lo conocí. Eh, Marco Antonio, obviamente, Pacho Barraza. Ah, Alejandro todavía no ha tenido el placer de compartir. No hemos visto en una premación, pero de compartir con él, con él, platicar con él, no. Eh, eh, el mismo Pepe, Pepe, lo conocí también una vez, pero no, de platicar con él, no. Ana Gabriel es otra de las grandes. Que wow. Me encanta. Uh, sí, no, no, a mí no. me encanta esa voz
1: única. Que también era de las consentidas de Juan Gabriel, ¿no? Las canciones. Bueno, uh, ¿qué le uh, digo a usted? La que, sí,
0: la que sí vi en persona y me enamoré, Rocío Dulcar. La, la española más mexicana. Oye, yo juraba, yo juraba que era mexicana. Yo la vi mediados de los 80, casi 90 en Puerto Rico, la vi cantando en un hotel que se llama Caribe Hilton que me colé me colé por una puerta así, no lo digo y dije, ¿quién es esa mujer tan bella? Era guapísima ¡Uf! Guapísima No, 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 una cosa increíble y ella tiene una cosa ella, ella tiene una cosa que ella, el traje que se colocaba el, 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 el eh, ¿cómo se dice? el micrófono, el alambre del micrófono era el mismo color Sí, yo la vi, sí, yo la vi en varias ocasiones de una en un concierto que yo en la ciudad de Loyola, llevé a mi mamá para que la viera. Y era una mujer bella, bella, y esa voz única. Sí, ¿no? Una voz no, impecable. Para mí la tengo también allá. Muy Habrá alcance. algún en algún
1: momento que Tito Nieves diga por qué no hacerle un homenaje a Vicente Fernández ¿Por qué no? y cantar las canciones de Vicente Fernández.
0: Tú sabes una cosa, eh, yo hice un disco, yo hice un disco en homenaje a salsa eh, eh, ranchera en salsa, ranchera. tiempo de uh -huh. salsa, que sea feliz, de que manera te olvido. Esas pues canciones las estoy escuchando desde, desde muy pequeño. Cuando Luis Miguel sale con romance, ya yo me sabía el repertorio. Sí, pues claro. ya estoy escuchando eso desde muy temprano. No sé, tuviera que pensarlo porque lo de Vicente Fernández, mm. mucho respeto. Uf.
1: Es que también es eso. Muchas veces hay que hacer un homenaje, pero hay que tenerle respeto. Si no pasa lo que pasó, como lo mencionó con la película de Mark Anthony, que uh -huh. Mark Anthony, te amamos, te queremos, existe, existe tu mejor trabajo, lo sabemos. Oh, no, seguro. Pero sí se sí necesita un cierto respeto para poder llegar a hacer un homenaje de ese tamaño.
0: Uh -huh. Y no tan solo eso, que recuerda que él está eh, haciendo la papel de actuación. Sí, claro. Hay un, hay un guión, hay un libreto que hay que seguir. El, el que lleva la culpa y el, el, el escritor y también es el productor.
1: Una canción? Yo, 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 lo que usted cante, maestro, lo vamos a seguir, pero por supuesto.
0: Okay. <risa> <risa> bueno, muchas gracias, muchas gracias.
1: Hay una canción ahora que me causó mucha gracia, lo platicó, pero mm. me gustaría que lo compartiera con la gente de Sabrosita. La canción es Señora. La canción fue dedicada a su suegra.
0: Quiero tomar un momento para brindarle, señora, sencillo agradecimiento. Esa canción eh, me la presentaron hace más de 35 años. ¡No! Sí. Esa canción la compuso un conguero que tocaba conmigo con el conjunto clásico, que ya está en el, en el evangelio, eh, se entregó al señor más de 20 años. ¿Qué pasa? Que en un momento dado estoy hablando con él y le digo, oye, Freddy Sánchez ya no, no están componiendo canciones por ahí. me dice, no, pero tengo unas cosas ahí en el baúl, si quieres te las muestro. Me gustó la señora, me gustó porque ¿cuántas canciones tú has escuchado dedicadas a la suegra? Le voy a decir una cosa. <risa> no, <risa> oye, oye, está grabado, habla bien.
1: No, 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 si no, no, no me van a venir a jalar las orejas, no. <risa> Pero estará de acuerdo. No No le marques, no le marques, espérate. No, espérate. Pero ¿cuántas <ríe> canciones hemos escuchado, maestro, de las suegras que es en broma? Son sí. canciones que, que de alguna manera es, es como muy pícaras
0: hacia las suegras, sí. pero ninguna como esta. No, y otra cosa, aquí, ya que estamos hablando a quita ¿sí? ¿Cuánta gente tú escuchas que han hablado bien de las suegras? Los cuento con una mano. Es la verdad, es la verdad. Ahora, yo he tenido la dicha que siempre me ha llevado con las suegras que ha tenido. Porque esta es la cuarta suegra. Ya Pero ¿no? esta es la mejor de todas. Ah, <risa> me he bajado ese balón, me he bajado. <risa> no te digo, no, te digo de toda la porque ella, 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 ella la, la consentida, eh, tremenda cocinera. Eh, fue enfermera por 40 años. Y ella no, ella no encuentra que hacer cuando viene a la casa. Siempre me busca todos mis antojos cuando llega a Puerto Rico. Y no, es una locura. Me encanta, me la llevo de viaje. Eh, ella le tira a la hija por mí. Ella me defiende a mí. Por eso <risa> me encanta. La mayoría de, de los amigos míos que tienen problemas con la suegra. Yo digo, hermano, eso tiene que ser el reto más grande, ganarte a la suegra. Sí. Si te gana la suegra, la hija ya... ¿Listo? Es que me, está, me están
1: dando una llamada. <risa> no,
0: no, no, ¡Déjele, cuelgo, no no. No, no, no. ¿Me está gustando? Bastante,
1: sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. que chévere. No, no. Qué chévere. Toda chévere. usted, maestro, bueno no, muchas gracias, muchas gracias. Ahorita, está, ahorita estamos escuchando ya en la programación de Sabrosita 590, por supuesto, el tema de Pancho Barraza, que digamos que es lo más reciente. Uh -huh. Es un hit, es un hit. Y toda la uh -huh. música, la música gracias. de Tito Nieves. O sea, muchas
0: gracias.
1: yo le enseño mi playlist y hay como 10, 20 canciones de Tito Nieves. O sea, wow. no hay manera, no hay manera de no tocar
0: una canción. Y te este, este una cosa que, que esas palabras me llenan por, y me dan ánimo para seguir hacia adelante, porque en esta casa. No se escucha a Tito Nieves. No. Y el que venga a pedir a Tito Nieves lo saco de la casa. No, 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 no. No, no lo permito. Te lo juro, por lo más sagrado. En mi casa no se escucha a Tito Nieves. Yo no a soy ver. fanático de Tito Nieves. A ver,
1: yo, 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 una pregunta. ¿Cómo es que no se escucha la música de Tito Nieves en su casa, maestro? ¿Por
0: qué? No, no, no. Ok, sería yo creo que un poco egoísta. Ok. Ok. Y el artista que esté escuchando la entrevista me va a entender. Imagínate, estoy 46 años, estoy cantando canciones de más de 43 años, las mismas canciones. Uh, voy a llegar a la casa o me monten en el coche, escuchan las mismas canciones. No, no. Yo escucho, me, escucha, eh, me gusta las baladas, me, me gusta la música instrumental con guitarra, vos muy jazz, el jazz. Okay. ...me encantan las rancheras... ...a mí me... ...no, te digo... Eh, que como a Estonia... Eh, ...es más... ...por ahí hay... ...una grabación... yo cantando con... ...con mariachis... ...a ver, maestro... ¿cu -cu ...cuál sería ahorita... ...un pedacito de una
1: ranchera... ...que le viene a la mente... ...así... ...un pedacito... Maestro, te un pedacito...
0: Maestro. ...sí, un pedacito... Amanece otra vez... ...entre tus brazos... ...y después estoy llorando... ...y alegría... ...me comí de la cara... Con tus manos para seguirte amando todavía y despertaste tú casi dormida. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mi beso y así pasaron muchas muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna entró por tu ventana. No se ve, pero me puse chinito, no me tengo que bueno, quitar bueno. la camisa. Pero me puse chinito. Y ya tengo una cosa, esto es una anécdota que muy pocos saben. A ver. Yo era vecino de rifonsi y Orgatañón. Ok. ¿Qué pasa? Eh, vivíamos en un sector acá, en, en Orlando, cuando mi comadre, Olga Tañón, se gana un drame, pues eh, la recibimos en la casa de ella, la recibimos con unos mariachis, con okay. los mariachis locales. ¿Qué pasa? Ellos no me conocen. Cuando empiezan a tocar una canción, una, a, a manos en tu, en tu brazo, les, me permite cantarla. Y la canté. El director de, de, de los mariachi le dice el papá Luis Fonsi, le dice, oye, ese gordito canta bien. <risa> lo mato, lo mato. El papá, el papá Luis Fonsi le dice, pues qué no lo contratan. <risa> cuando mi hijo falleció la primera canción que yo cantaba en los espectáculos era Amor eterno. oye, yo vivo, el que conoce entonces le preguntaba a Gilberto a el canto ¿Ni? el que me conoce, sí, o sea que yo amo la música, franchera. O sea, yo la amo de ahí nace el disco La Ranchera de Salsa
1: La Ranchera de Salsa
0: sí. ahora mi cantante favorito con el respeto Vicente a todos era Javier Solís.
1: Bueno, pues es que Javier Solís... ...híjole, tenía un tono de voz... ...y sombra...
0: ...sombra y... nada más... ...acariciando mi tono... ...me encanta, ay Dios mío... Sí, sí.
1: No, maestro, tenemos que producir la segunda parte de ese disco de... ...de Celsen... No, sí. ...por favor... ...por favor... ...oye, daré
0: con mucho gusto... ...sí, de, déjame ver cuánto traigo...
1: ...déjame ver cuánto traigo ahorita...
0: ...sin plata... ...eso es... Uh, de la, ...a mí me encanta... Mí ...no, yo lo, lo me sé... ...me encanta... Más. ...sí, sí... ...no, sí. y además...
1: Yo, yo sí me atrevo a decir algo, eh, sabemos que México es, eh, está en ese corazón grandote que tiene, está ahí, yo, yo podría decir, un 50%, casi casi 50% es mexicano.
0: tengo una cosa, el día que yo haga el Teatro Nacional, creo que en una parte ahí voy a hacer una, un, una sección con María Por favor. Eso yo lo hice en los 30 aniversario aniversarios eh, en Carnegie Hall, una de las salas okay. más importantes de Nueva York. Sí, salí con mariachi y te digo no, esto es de toda la vida esto no es porque tenga la sabrosita no, de toda la vida, el que conoce a Tito esto me dice, no, le encanta el mariachi eh, me enamoro con esa música y a mi esposa sí. también
1: le gusta aquí juntamos una lana para ir a Garibaldi traemos a los mariachis,
0: para que vengan no, te lo juro, no, yo... mucho gusto y lo haré
1: vas a ver otro Tito Nieves, a mí me encanta no, no, no. Me encanta. no, no ya, ya, yo ya me lo estoy imaginando es más, hoy no duermo
0: más de a que, O sea. oye y de hecho yo grabé amaneciendo un brazo en salsa también.
1: Sí, cierto, sí, sí, sí
0: cierto. Hace años, hace años y y sí, mi sí. mis primeras canciones eh, fueron de José José, fueron de, de Juan Gabriel. Yo ya le tengo un respeto y un, una admiración a los artistas de México.
1: No, maestro, y aquí también nosotros le tenemos una gran admiración porque reconocemos y sabemos y lo sentimos, ¿sabe? Y lo hemos escuchado en sus canciones. ¿Cómo lo interpreta? Porque hay gente que, que canta, pero usted interpreta.
0: Cualquiera canta. Cualquiera puede entrar en un estudio y grabar. Pero recuerda, yo veo la vida mía como el actor. El actor eh, tiene un guión y el actor, si hace un papel de villano y tú lo ves en la calle, le dices, ¡ay, qué odio! le dice, ¿por qué, hermano? No, porque el, 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 el personaje que hiciste en tanta veces... Pues hizo buen trabajo, porque es un personaje. Sí, ¿Qué claro. pasa? Nosotros, eh, los artistas, a través de las bocinas, de las sabrositas... La bocina de un carro, la bocina de unos audífonos Tenemos que transmitir tristeza, alegría y todo eso. Si yo llego a tu corazón, mi trabajo está hecho. Ahora, una de las cosas tan importantes que puedo decir si yo no siento la canción por más plata que me ofrezca no la voy a grabar porque no voy a hacer mi trabajo bien y, y, y ustedes van a estar de acuerdo voy ahora el día 3 de junio voy a voy a estar en Veracruz un concierto masivo canto fabricando, el público a la canta canto de mi muerte, el público a la canta canto almohada, el público la canta el amor la bonito, el público la canta ustedes Tú puedes tener un desacuerdo, una pelea, un hijo enfermo en la casa, pero tú tienes que entrar a esa cabina y transmitir la alegría. ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. Yo no tiene un público. Exacto. Pero sí tengo un público. Por eso digo, el, el respeto y la admiración. Y tanto ustedes, porque yo tuve la dicha en el 2016, 2015, 2016, hacer una obra en la ciudad de Nueva York. Yo hacía un promedio de ocho espectáculos a la semana. ¡Wow! Oye, ahí fue que yo dije, me quité el sombrero a todos los actores, especialmente a la gente que hacen obras. Eso es trabajar. Bueno, trabajar sí. y tiene que transmitir eh, 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 lo que se llama es emociones. ¿Sabes? Porque hay gente que cree, se inician en la música porque tienen la lana, el lujo, el carro, la casa. Eso no es. Eso no es. Porque me puede dar los millones del mundo me dice, Tito, te voy a quitar la voz yo te voy a decir no sí claro en la no, vida ojo no, no. Pues todavía tengo voz todavía tengo eh, gente que me solicitan eh, el público que son eh, pues uno dice 46 años 50 años 60 años la música el recuerdo recuerdo ya cuántos años
1: no bueno recuerdo empezó primero como como una banda instrumental sí
0: se fue de los piñoneros. ¿Por ¿todavía, ¿Todavía se solicitan? Sí, claro. Oye, sí, no, si no, es no. La gente mira el número, pero no ve el esfuerzo que se toma. El esfuerzo que se toma todavía es una cosa que hay que respetar y admirar. Que
1: normalmente nosotros como público decimos, ah, nomás se paran y cantan, pero como usted dice, no ven todo lo que hay atrás de un escenario. La gente que, que, que tenemos el placer de de repente estar atrás de un escenario y vemos el movimiento, todo lo que involucra, todo lo que tiene un artista atrás en el escenario, toda la gente que tiene a su cargo, ¿no? Que dependen de un sueldo de de de, 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 de que al final, ¿no? Es, es por usted también. Híjole, nosotros sabemos la responsabilidad que tiene mantener una agrupación o un un cantante, ¿no? Y es impresionante. Uh -huh. es impresionante, la gente no lo sabe No uh -huh. tiene idea Y como tú dices, mantenerlo hasta ahorita ¡Híjole!
0: No, es, como... es, es difícil, no, durante la pandemia Oye, te digo que Los últimos que salieron a trabajar Fueron nosotros, los artistas Porque ¿qué? es injusto Que un empresario Tenga que, que gastar, eh, obviamente En producción Lo que le toca al artista Y después pueda meter 25% en un concierto, no le va a dar no claro Jamás, va jamás. Más. No va Por eso que ahora Casi todos los conciertos que se están dando Se llenan de capacidad Porque la gente es tan desesperada sí, no, sí. sabes, Eran casi dos años Es <susurra> sí, un espectáculo
1: Hay algo que yo sí le voy a agradecer Mucho a Tito Nieves es que Yo creo que de chiquito Tito Nieves era de los que no lo podías tener sentado Porque A pesar de la pandemia Tito Nieves fue de los que más trabajó en la pandemia. Y sí. sí. hizo, hizo un tema maravilloso el Atrancado, que me a mí me encantaba, ¿no? <risa> sí, estamos todos atrancados aquí. Y estoy colaborando con muchos artistas. O sea, no se sabe estar quieto, Tito Nieves.
0: Este virus viene ¡Hey!
1: atrancado. Y qué bueno, maestro, gracias.
0: Tú ¿Sabe? sabes una cosa que te digo con toda entidad. Eh, yo tengo, no sé si un defecto o una ventaja. Yo no me deprimo porque soy un fiel cliente en, en Dios. A mí me motiva las cosas. Eh, tú me das un no, yo te busco el sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Se nos presenta una pandemia, tanto para ti para mí. Sí, claro. ¿Qué hacemos? ¿Con qué me desquito? A mí me llamaron tanta gente buscando soluciones. Yo les digo, no, no, no se desesperen. La contestación a veces está aquí mismo. Ustedes saben que nosotros hace cuatro años atrás formamos... Eh, conversa con tito a través de las páginas de, de facebook y de youtube y eso pues en la pandemia se disparó hasta más todavía que pasa que ya yo tenía varios temas en el estudio ahora mismo tengo como siete temas en el estudio wow. todavía y, y, y tengo temas hace de dos o tres años que no le he puesto la voz y um, se me presenta también una, un auspicio que quería que hiciera conciertos virtuales que para mí fue lo más difícil. Okay. Porque acostumbrado a tener público, a no tener público, no, es difícil. Porque sí, parece sí. un ensayo, pero uno espera se respaldado. Es que necesitas
1: la interacción. De repente, esa interacción que te da el público te ayuda a sacar adelante pues, un concierto, una presentación. A veces el público es tu termómetro. Que, Sabes uh -huh. que los noto así como un poquito en esto. meterle inyecto. O sea, ellos te hacen esa retroalimentación. No, imagínate,
0: y, y esto lo digo con toda eh, sinceridad, el público es el alimento de nosotros. Yo la hice, creo que fueron seis temas. Estaba si tú te atreves, estaba trancado, estaba voy a extrañarte, eh, te odio porque te amo, estaba que grabé con Gilberto, eh, ¿cómo se llamaba? Mi familia, había otro tema por ahí, recuerdo. Pero, pero hubo como seis temas, para los conciertos. Y ahí me mantuve, me mantuve más ocupado que nunca, te digo la verdad. ¿Por qué? Bueno. Porque es, es más fácil deprimirse. Y un consejo que le digo a la gente: no se depriman. O sea, busque, busque la solución. Una vez está tan cerca la solución. Yo hice 90 entrevistas.
1: Sí, sí me acuerdo que nos 90 pareció.
0: entrevistas durante la pandemia. Wow. Contadas. Y wow. no rechacé ninguna. Lo sé. No rechacé Los ninguna. Le doy gracias a Dios eh, que inventaron eh, eh, lo que es eh, esta comunicación, esta plataforma.
1: Maestro Tito Nieves, como siempre, es un placer tenerlo en casa, de lo nada, dije en un principio, nada. gracias, lo queremos mucho, lo extrañamos, ya queremos abrazarlo.
0: Bravo, te digo una cosa, eh, eh, el honor, el placer es mío, eh, te hablo de tu corazón, me muero por estar ahí en la cabina con ustedes, y siga apoyando a nuestro género de salsa, un abrazo y felicidad a todos.
1: Muchas gracias maestro, un abrazo, despedimos al máximo. ¡Eh! Vale, vale, vale. <risa> gracias Maestro, un abrazo Y gracias a ti que estuviste en esta entrevista Compártela por favor Y por supuesto nos va a dar mucho gusto tenerlo aquí en cabina A través de Sabrosita 590 La más caliente Esto fue Vidas Salseras, Vidas Salceras. un acercamiento a la intimidad de los artistas más importantes de la música tropical. Vidas salceras para poder escuchar de su propia voz, su historia. Vidas salceras un podcast de sabrositadigital.mx